0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta. Antes de a gente ir para o episódio propriamente dito, deixar uns recadinhos para vocês. Primeiro, pedir para que você me siga lá no Twitter, twitter.com barra História Liberta. O segundo recado é para você me seguir lá no YouTube, youtube.com barra História Liberta. E o terceiro recado é para você me ajudar no Apoia-se, apoia.se barra História Liberta. A gente ainda tem pouquíssimos apoiadores, infelizmente aguerridos, importantíssimos. Sem vocês eu não conseguiria manter a produção desse conteúdo, mas se você ainda não nos apoia, vai lá, Pode ser com dois, cinco reais, já faz toda a diferença. Então é isso, começando o nosso episódio Ser Antifascista com Dimitra Vulcana. Bom episódio para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta. Hoje eu tô com a querida Dimitra Vulcana. E aí, Dimitra, tudo bem?
1: Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Programa que eu já ouvia, inclusive. Enfim, vamos bora fazer aí um programa maravilhoso
0: hoje. Então, nosso tema é ser fascista. Aí, caraca. <risos> fascista.
1: Eu acho que nem volta, deve cortar, volta. deixa aí. <risos> Esperante fascista, olha, Imagina. bate de palio.
0: Caraca, cansaço, <risos> né? <Pô>, vou voltar. <risos> ai, ai, voltando então. Bem, nosso tema é ser antifascista, né? o que é esse tal de antifascismo, mas no nosso podcast eu acho que é fundamental isso, até porque nossos é, né, convidados, convidadas, a gente traz porque tem uma relação direta com o tema, né? Então, queria te perguntar aí, Dimitra, quem é Dimitra Vulcana, quem é o Danilo Lima, Apresenta se você se apresentar mesmo aqui para os nossos ouvintes?
1: Então, galera, para quem não me conhece, né, Dimitra Vulcana né, é o personagem da minha drag queen. É, meu nome é Danilo, ou Danilo Lima, ou Danilo Carreiro, e é um personagem que começou em 2017. Eu fazia um podcast com alguns amigos brincando sobre RuPaul's Drag Race e teve carnaval e aí nasceu a Dimitra. E eu faço podcast no podcast chamado Hora Queer, que já chamou o HQ da Vida. E, e nesse podcast a gente trabalha com pautas LGBTs e tudo mais, e isso foi um despertar muito bacana para mim, porque desde as jornadas de 2013 eu acho que muitas pessoas elas vêm é, buscando uma, uma formação mais política, se politizar, entender esses debates que ocorrem tanto na rede, na mídia é, e na política nossa do dia a dia e como isso nos atinge. Então, é... Nascer o podcast foi mais fruto dessa trajetória e dessa, desse, desse, dessa ideia de buscar essa, essa, dessa ideia de buscar mesmo entender os contextos políticos e também me entender como um sujeito político nesse processo. Mas o que acontece é que, basicamente, eu fui percebendo, primeiramente, pelas questões de identidade. Então, eu, eu sou um homem gay, cisgênero e comecei a fazer o podcast sobre LGBTs, sem recorte anticapitalista, e acabou que a gente começa a sentir também os limites dessa, dessa representação identitária, e aí a gente começou, eu comecei também a ter uma trajetória mais politizada dentro de uma perspectiva anticapitalista. E isso foi um, um boom, um divisor de, de águas na forma de produzir, na forma de, de fazer conteúdo, e a Dimitra era um personagem ali que eu brincava na internet, mas não fazia vídeo, não tinha um canal no YouTube. E aí eu conheci uma, uma, uma mulher pesquisadora maravilhosa, que você deve conhecer, né, Rodrigo? Que se chama Sabrina Fernandes. Eu participei de uma mesa com ela na, no evento da Boitempo sobre podcasts. E estava bem a época ali, acho que era setembro. As eleições iam correr em 2018. E falei do meu interesse, né, sobre fazer podcast e tudo mais, e ela falou, faz, né, vamos lá e, e se precisar de dicas eu tô aqui, posso te ajudar, e sempre foi muito solista, e, e, e solista e acreditou no meu projeto e achei bacana, e de lá para cá foi uma curva de aprendizado muito boa, e inclusive dessa curva de aprendizado também surgiu a necessidade de... de não só produzir conteúdo na internet, mas também me organizar politicamente. Né? Sou fili filiado ao, ao pessoal, é, Eu sou do mesmo coletivo que o Rodrigo, que é do Subverda. Então, a gente milita na internet, mas fora dela muito mais. Então, o que, é que acontece é que o que está na internet é só a ponta do iceberg do que, é que a gente faz de fato como militante. E eu, eu reitero sempre essa, essa importância das pessoas se organizarem coletivamente, é muito importante. A gente precisa aprender a criar essa tradição e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje sobre antifascismo. Essa, essa necessidade de se organizar, essa necessidade de entender, de se formar, de aprender na prática, de aprender na teoria, que tem muito a ver com a praxis, né? uma coisa orientada pela outra, simplificando. Então, basicamente, a Dimitra é, é essa, essa bagunça bonita que foi acontecendo, mas também tem a ver com o meu próprio processo de aprendizagem política. Primeiro, eu me reconheço enquanto a minha identidade LGBT, mais especificamente um homem gay cisgênero. Depois, eu ainda é, quebro uma barreira pessoal, que é a ter coragem de fazer uma drag queen, um personagem. É, sabendo que eu também sou professor, né? eu sou professor do Instituto Federal, daqui do norte de Minas, e a gente sabe que, que esses ambientes, por mais que pareçam progressistas, ou que é, outrora dizem que é muito freirianos, não são bem assim. Freire estaria muito, muito, muito decepcionado com o que acontece, até mesmo nas escolas federais, que tem todo um, uma, um, um processo de criação, é, voltado para ser freiriano mesmo, mas na prática não é. Então a gente tem que, que pensar muito e refletir sobre essas opressões dentro do próprio ambiente escolar. E então é, era um medo, sim, eu era uma pessoa mais contida, mais, digamos, dentro de um armário. E hoje esse processo de reconhecer a identidade foi bom e depois a gente reconhece a identidade política. E isso é muito maravilhoso. E aí, a gente começa a, a, a querer agir nessa sociedade que a gente vê com tantas opressões. Né?
0: E como é que foi. Como é que surgiu o seu interesse aí pelo materialismo histórico, pelo marxismo? Como é que se deu essa, essa ligação aí entre um, né, um aprendizado é, voltado para a questão da luta de classes? Como se deu essa questão? Porque, para por mim, eu, como da história. Eu não conhecia... É natural o caminho, né? É, mas assim, eu não conhecia muita coisa de marxismo antes. Na escola, eu, eu era até anarquista, na verdade. É? É. É, no ensino médio. E aí... Mas assim, tinha lido Marx, mas não podia me falar que eu era marxista, digamos assim. Eu fui ser, na graduação eu tive a sorte de pegar uma professora de introdução à história que é muito boa, a Virginia Fontes, e aí eu aprendi muito com ela e acabei, já era, queria na época militar para o PT. E aí foi uma coisa meio que se vinculando com a outra, o movimento estudantil, uma coisa meio assim. E como é que foi a sua é, trajetória né, nessa construção em relação ao marxismo e tal?
1: Então, olha só, é... eu falo isso onde eu vou, eu sempre co costumo falar isso, eu tinha uma ideia é, dos comunistas muito, muito liberal, que a propaganda de comunista ela, ela age e, e ela executa isso de forma, inclusive, com muito sucesso. E isso é muito triste, né? porque na, a, a, muita gente que defende a pauta LGBT, eles não conseguem ver esse recorte anticapitalista e tudo mais, então, acaba que fica uma, uma situação meio, meio, meio difícil. É... O que, que, que eu percebi foi o seguinte. Quando eu vi essa imagem, desse, essa imagem, eu era imbuído desse anticomunismo, era difícil de aproximar desses debates. E eu consegui aproximar desses debates por causa de presenças femininas. Então, por exemplo, quando eu cito a Sabrina Fernandes, é uma presença feminina. Outras mulheres também, por exemplo, Marília Moscou, que eu já, já seguia nas, nas redes há muito tempo. Eu começo a perceber uns debates, começo a ler outras pessoas, é, começo a ler é, é, autoras, na verdade, mas que são feministas marxistas. Eu comecei, por exemplo, lendo é, Fraser, com aquele artigo é, bem conhecido né, sobre é, reconhecimento e redistribuição. E aí, à medida que eu começo, a, a uma coisa vai levando à outra, e aí eu, eu de fato, começo a, a perceber que existe como que, que a cooptação da pauta LGBT pelos liberais ela, ela funciona muito tristemente, mas funciona. Então, acabou que, que o interesse, e até pro, pelo próprio materialismo histórico, a gente vê que é uma ferramenta maravilhosa, né? é, as pessoas costumam falar que os comunistas estão presos ao passado mas é, essas afirmações elas são, inclusive, falta de conhecimento, mais uma propaganda anticomunista, porque nada mais o materialismo histórico é uma ferramenta, é um método, é, é uma coisa viva que se expande. E hoje não existe como ter uma luta anticapitalista, antifascista, se não for uma luta antirracista, anti é, antimachista se não houver essa, esse combate a essas outras opressões, inclusive da própria pauta de libertação animal, eu não sou vegano, mas eu acho que é uma pauta sensível e também necessária, não há como ter luta. Então, isso é muito sério e não existe como é, uma pessoa ser um comunista no século XXI sem fazer essas, essas ligações, porque é, essa é a sociedade que está posta para a gente, esse fascismo que a gente vai falar mais à frente, nesse né? neofascismo tem essas configurações que que se colam, né? se, se, se adequam à sociedade atual que a gente tem. Então, basicamente, foi daí que, que uma coisa levou à outra. Eu acho que eu comecei a perceber os limites de alguns debates. e Esses, esses limites estavam justamente pela cooptação neoliberal. E aí a gente começa a perceber como que dá para ir além e aí é bacana. Aí o debate fica... Mais profundo.
0: Eu acho que esse é um, um ponto é, importante. Assim, de que a escolha a escolha de uma orientação política ela não é apenas como se a gente tivesse uma caixinha chamada política na nossa vida, falar assim: não, agora eu mudei a minha visão política e o resto continua tudo da mesma maneira, né? Como se fosse. É processo, separar, né? É, e que isso modifica é, todas as nossas é, relações, né? E como é que é isso para você? assim, A questão da dimensão profissional, a questão da produção de conteúdo in, na internet e a perspectiva revolucionária. Como você vê essa, essa ligação dessas áreas que é, é complexo no sentido também que dá, demanda muito tempo, muita dedicação, tanto a produção de conteúdo, tanto a militância quanto a parte profissional, né? no, no caso, né? como, como professor. Então, como é que você vê essa... Essas dimensões, o que, que mudou? Como é que uma coisa se relaciona com a outra? Como se você se vê nesse processo?
1: Então, eu acho que a partir do momento que a gente se, se auto-intitula nas redes como uma pessoa que acredita no comunismo e entende e luta por isso, é, algumas coisas acontecem. né Então, por exemplo, se você defende uma pauta LGBT mas você também começa a, apostar, a apontar as incoerências, você começa a ser pessoa não grata dentro do movimento LGBT. É, eu sou um professor, educador e estando dentro desse espaço educacional, que infelizmente também existem muito fascistas dentro deste espaço. Então, é, risco de perseguição, né? Risco de, de assédio moral, assédio no trabalho, isso é muito, muito, muito premente. É, existem umas tensões muito chatas de lidar diariamente, mas a gente tem que aprender a lidar com essas tensões. E a questão da produção de conteúdo, eu acho que é um trabalho maravilhoso, mas dá um trabalho do caramba. Você sabe que você produz podcast você produz YouTube. E... Mas o retorno que a gente tem e que a gente espera é diferente des, des, desses produtores de conteúdo que são, é, na verdade eles produzem conteúdo, mas com foco de, de ter apenas ali uma fonte de renda, vender um produto, vender uma imagem, não ter um compromisso de fato com, com o recorte anticapitalista. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse receber patrocínios para fazer o podcast, é difícil porque nem, todos, nem todo patrocinador é um patrocinador em potencial. É, aconteceu de, por exemplo, é, uma marca... É, querer patrocinar a gente, ia rolar uma grana legal, mas a empresa é uma bosta, né? Então, desde o histórico dela com a ditadura militar. Então, por exemplo, o compromisso, a praxis, né? a, ética que a, gente, a, a ética que a gente segue enquanto, enquanto militante, ela é muito séria e a gente tem que ter um, um rigor. É, não estou falando que nós não deveríamos também é, ganhar dinheiro fazendo conteúdo, mas eu acho difícil a gente... <risos> não é o foco nosso entendeu acho que a gente se vê mais como professor e como uma pessoa que quer levar conteúdo de formação política se eventualmente rolar alguma coisa assim do tipo seria interessante mas eu não vejo que isso é muito o foco nosso o foco é fazer com que as pessoas entendam esses cenários políticos ajudar um pouco com a análise de conjuntura, trazer debates e formar pessoas, politizar os debates. Inclusive, por exemplo, o debate sobre o antifascismo, ele foi um debate que foi raso na internet, mas é característica do que é, acontece na internet. O nosso papel é estar lá e é disputar esse espaço formando e politizando as pessoas, porque a despolitização nos levou até aqui. E é isso é interessante. Esse, esse é o nosso papel como, como produtor de conteúdo numa perspectiva revolucionária. A nossa atividade fim não é fazer um publi, né? é igual as blogueiras. É, sei lá, que a pessoa veja aquilo fala, caramba, amanhã vou me filiar... Não precisa ser só do pessoal, não, gente. Amanhã vou me filiar ao PCB e vou organizar na UGC, o JC, enfim. Então... É, é, criar essa necessidade para a pessoa entender que ela precisa se organizar, que ela precisa é, é, trabalhar de certa forma orgânica, ali, como militante orgânico, se formar, se informar, na medida do possível, porque cada um tem uma realidade diferente dentro de níveis distintos de pobreza também, ou de estar sobrecarregado com trabalho e, e, e estudos, enfim. Mas eu acho que o nosso papel é, é, é de, de ser propaganda, do fa de fato, de, de uma perspectiva revolucionária.
0: Sim, eu acho que esse é um ponto importante, porque, ao mesmo tempo que as redes sociais, a internet possibilitam a ampliação de certos debates, por outro lado, a tendência é ser uma coisa mais da superfície, né? ali do senso comum. Dialo mais do que criticar o senso comum, muitas vezes dialogar em torno dele, assim, com pouca crítica. Inclusive, das dimensões políticas mesmo, o que, que é, é defender uma determinada pauta, uma determinada visão de mundo. Nas últimas semanas, aí a gente teve uma ampliação sobre um de debate em torno do antifascismo, né? tanto pelas mobilizações nos Estados Unidos, que já tem um histórico, mas mais recentemente se ampliaram, especialmente depois do Trump ali, de colocar que isso seriam né, organizações é, terroristas que seriam banidas. E aí que se é, ampliou toda uma discussão ao ponto de... Não lembro exatamente o dia, mas foram dois dias especificamente que um monte de gente começou a botar as bandeirinhas lá é, antifascistas como uma perspectiva de adesão a uma determinada visão de mundo crítica. É, e aí depois também na rede, de alguma maneira, abriu esse debate. né O que, que é isso? Que símbolos são esses? É, ou seja, mesmo tempo que teve uma expansão da discussão por um lado, por outro lado também teve muito um esvaziamento do que, que é isso, né? do que, que é de fato esse antifascismo. E o que, que é ser antifascista para você?
1: Então... Para falar o que é ser antifascista, eu queria também fazer umas indicações que eu acho bacana de leitura. É, rodou muito o livro do Mark Bray, né, que é o, Antifa, o manual antifascista. Eu acho que é um, de, um, um livro que ajuda muito a entender é, a história do antifascismo e também um pouco do fascismo em si, em diversas regiões. O próprio Mark coloca como limite que esse livro é um livro que não fala da América Latina e é que é necessário a gente mapear essa luta antifascista na América Latina. É, inclusive, isso é, olha, isso é uma grande dica de pesquisa para pesquisadores né, da área de humanas. Tem um livro também da Clara Zetkin, é, Como Nasce e Morre o Fascismo. Eu queria indicar esse livro também, mas eu estava lendo uma HQ, que eu achei bacana, porque é uma HQ muito boa, e é interessante esse, esse tipo de linguagem, assim como produzir conteúdo na internet é uma nova forma de linguagem, assim, diferente do livro, né? E mais lúdica, tem uma HQ bacana, que é uma, uma HQ falando sobre, ela chama o complô, a história secreta dos protocolos dos sábios de, do Sião. Isso tudo é para a gente entender mais ou menos o, o suco do fascismo e o nascimento do fascismo na Europa, que basicamente ele tem uma raiz é, racista, a, a base do, do, do fascismo tem essa, essa raiz fascista, e esse neofascismo hoje ele já tem outras configurações, é, é LGBTfóbico, é racista, é machista, e o que é ser antifascista. Né? É, basicamente, a gente poderia resumir, e seria uma, um pecado falar disso, que seria apenas ser contra o fascismo. Mas ser contra o fascismo é pouco, porque os liberais atualmente são contra o fascismo. Mas se a gente não entender que, por exemplo, a, a, a raiz do fascismo está dentro da própria crise do, 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 do capitalismo e que é nesses, é nesses momentos que a gente vê né, os fascistas é, ganharem corpo e também sair, colocar suas asinhas de fora... Não, não é bem antifascista, sabe? A gente tem que pensar, antifascista aliado ao capital, o capital é o mesmo que fomenta o fascismo? Quando a gente tem essa crise do, 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 do próprio capitalismo, recrudescimento de tudo que a gente está vendo aí, é nessas horas que, que, que essas garrinhas do fascismo ela, ela começa a, a, a sair. Então, a gente começa a perceber, são momentos né, que a nação está sendo elevada acima de tudo. Isso tudo que o, que o Bolsonaro fala hoje, inclusive, é, é, já foi repetido pelo Mussolini e pelo próprio Hitler. Né? Então, a gente, a gente percebe que eles criam espantalhos. Na época, o espantalho era o judeu, mas eles também... É... Hoje, o espantalho não é só o judeu. Né? É, são a, a teoria queer, que vai fazer menino virar menina e são as mulheres que querem mais direitos, que querem ser melhores que os homens, são, é, o pessoal está querendo o fim da família, o pessoal está querendo é, o fim de tudo que está aí, e é bem, não é bem assim. Então, ser antifascista está além dessa esfera de combater racismo, LGBTfobia e misoginia. É, a gente também tem que estar tá pensando que, é, qual é essa estrutura, que facilita que esse fascismo nasça, quem são esses atores desse processo. Então, se a gente não combater o fascismo sendo anticapitalista, é muito difícil.
0: É, acho que tem um ponto aí que você citou que eu acho é, central, que tem relação exatamente com o final da sua fala do anticapitalismo, que é, inclusive, da onde vêm as lutas contra as opressões. Porque, hoje em dia, como a gente tem uma ampliação da mercantilização de uma série de aspectos da vida interpessoal, então tudo vira mercadoria, parece que é só um espaço mercadológico. Mas tem relação direta com, com expansão de direitos públicos, né? civis, políticos, sociais. Quando a gente fala é, das lutas na Revolução Russa, com a direção e a participação né, das mulheres diretamente, da ampliação dos direitos sociais que ocorreram naquela Revolução. Né, todo o debate que teve, por o primeiro país a legalizar o aborto na história. Todo o debate sobre a questão de, da, da divisão é, sexual do trabalho, da reprodução social, etc. Trabalho doméstico. To, todo o debate que teve em torno disso e dos avanços que ocorreram, por exemplo, em relação à educação, participação das mulheres até nas... nas é, forças Armadas, né? isso inclusive foi um, um algo determinante da vitória na Segunda Guerra. Foi a Rússia, na, na linha de a União Soviética, ter é, mulheres na, nas Forças Armadas, por exemplo. Então, a gente às vezes... Você conhece a Svetlana? Sim.
1: <risos> a guerra não tem rosto de mulher. Eu li na época que eu era liberal, não sei se, se, se é problemático, inclusive. Mas eu, eu lembro desse livro falando sobre o papel das mulheres na... na na guerra, e, e depois também um pouquinho de, de, sobre é, como o machismo também dos camaradas estava envolvido nesse silêncio que, que, que se instaurou depois, mas eu lembro Sim, desse né? livro é, numa perspectiva das, das histórias delas narradas né, depois, eu acho que ficou bacana.
0: É, e tem fontes, é interessantíssimo, eu uso inclusive em sala até para debater, assim, é bem, bem interessante, né? porque usa a coisa da da narrativa é, biográfica também, então acho que para a gente em sala ajuda bastante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é como se fosse possível né, lutar contra a, a homofobia, por exemplo, sem conseguir ligar isso com uma luta mais geral. Não que a luta mais geral garanta que você não seja é, homofóbico, né? A pessoa pode, hipoteticamente, querer lutar contra o capitalismo, mas manter nossas suas práticas interpessoais, na sua visão de mundo, visões homofóbicas. No entanto, é, porque, infelizmente, isso é a contradição da, na, da própria sociedade, mas que a gente tem que superar, obviamente. No entanto, é como se fosse um outro lado da... Do, de um outro aceito, digamos assim. né? Quer dizer, não, se, existe um mercado para esse outro, desde que não questione o próprio mercado, não questione a sociedade capitalista. né? E aí acho que tem um ponto importante, que é exatamente se é possível ser antifascista sendo anticomunista, <risos> que tem a ver até com a própria história do movimento antifascista, de quem lá, de fato, botou a cara para enfrentar é, o fascismo historicamente, né? seja a gente vai falar mesmo o que ocorreu a Alemanha e, e Itália diretamente, seja a expressão disso nas colônias, né? Se a gente for debater, por exemplo, o cara, né? Argélia, Fanon, a gente pode falar, né? De todas as as colonizações, a gente pode falar desde China, por exemplo. Falar no caso brasileiro também. É, quem está enfrentando diretamente a, a, as lutas coloniais? Inclusive nas saídas ali das, dos processos de independência nos Estados Unidos, mas especialmente aqui na América Latina. Então, como é que seria, como é que você vê isso? É, é, existe possibilidade disso de ser é, antifascista e ao mesmo tempo ser anticomunista? Qual o limite <risos> dessa direita <risos> liberal em ser antifascista de fato?
1: Então, é, aos antifascistas anticomunistas, a resposta curta é não. Mas a resposta longa, eu, eu acho interessante a gente ir à raiz desse fascismo, que é muito baseada num racismo. Inclusive, esse racismo é um racismo contra judeus. A gente tem que pensar que é, o fascismo na Europa é basicamente todo aquela, aquele ódio da expansão imperialista da própria Europa colonial, racista, voltado para a parte interna da própria Europa. Ou seja, o que eles faziam no, fora do, de casa acontecendo dentro do quintal deles. E a gente sabe, por exemplo, que historicamente existem povos que sofreram racismo dentro da Europa e hoje a gente lê nas nossas, mater... nossas é, visões mais rasas, é, esses povos como todos brancos, mas não é bem assim, né? Existem várias etnias e dentre elas, os judeus é uma etnia e o antissemitismo na Europa ele era muito grande. E aí a gente tem que pensar não só o antissemitismo, né? Os, os, os irlandeses tiveram muitos problemas com os ingleses é, da próprio colonialismo. É, Marx e Engels apontava aí apontavam isso já também. É sobre é, a, a colonização da Irlanda e como que os ingleses viam os irlandeses como inferiores. É, na Rússia, tinha os prógamos, né, que eram era os expurgos lá é, contra é, etnias, especificamente os judeus. E, indo na raiz do fascismo, ele mistura esse racismo com o anticomunismo. É, e essa razão, ela está na história. O que que acontece? Quando a gente tem ali a Rússia, lá de 1900 e... 1902, 1903, por aí, tem uma história muito engraçada que chega até nos dias atuais hoje e tem um corpo de marxismo cultural, né? que é o anticomunismo colocado aí pelo Olavo e pelos olavistas. Então... É interessante a gente, a gente tentar ir na raiz do problema para a gente ver como que se mistura o racismo com o anticomunismo naquela época e como essas coisas elas vão é, tomando corporeidades distintas até chegar no próprio Hitler. Então, por exemplo, é, na Rússia, é, existiam influências para o, 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 o Kizar, né, ter, é modernizar a Rússia, é, essa influência inclusive era dos liberais e essa galerinha liberal do bem com muitas ironias a gente essa resposta vai ser longa mas eu acho que já vai ser a essência do podcast não gente. fundamental é, mas é porque tá é, são coisas que eu estou produzindo recentemente que vai virar vão virar até vídeos no canal e aí fica bacana a gente trocar essa ideia mas aí nós temos aquela Rússia, tem aquela pressão para é, li, é, liberalizar a Rússia, modernizar a Rússia, ao mesmo tempo também que tem essa pressão da, da, da própria revolução que vai se construir. Né? Então, o que, que acontece? É, nós temos essa Rússia nesse contexto e aí, esse, esse, é, para afastar, inclusive, essa influência liberal do, do, é, do Kizar, no caso, é, forjar um documento. E esse grande documento forjado, ele é o chamado da HQ, que eu falei para vocês, que eu acho super divertido e uma forma de aprender um pouquinho sobre isso. Que é basicamente criar, é, é, forjou-se um documento chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião. Esse documento, ele era basicamente uma ideia de que os judeus tinham um plano mirabolante de dominação mundial. Essa era a ideia que foi colocada. E isso influenciou, inclusive, a repressão imperial do Kizá lá para, é, no caso, a perse 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 perseguição contra os judeus. E qual é a gênese toda desse documento? Olha como, que, que uma, como as histórias vão se linkando, né? Esse documento ele foi forjado ali no, no início dos anos 1900, é... Em, em, na França, lá em 1800 e pouquinho, 1890 e tanto, é, tem um caso que é o caso Dreyfus, eu acho. É, esse judeu militar, ele foi acusado de vender, é, de ter vendido segredos militares para os alemães. Lógico que a Alemanha, acho que em 1800 e pouquinho, ainda não era a Alemanha, né?
0: É, a unificação da Alemanha é só na década de 1870.
1: Aí o que que acontece... É, ele foi acusado de vender documentos e teve um caso. Esse virou um caso emblemático. Ele foi a julgamento. E esse antissemitismo ele já rodava na Europa como um todo. É como se o judeu fosse um, 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 uma etnia sem lugar e todo lugar que estava lá cria esse, esse, esse espantalho né, sobre os judeus. Então, esse militar que foi acusado de, de, de vender segredos para os alemães virou um caso muito, muito, é, muito forte, muito... muito, muito é, ficou em voga na sociedade da época. E aí, é, o, o julgamento dele começa em 1897. E quando acontece esse julgamento, o, o, um repórter, judeu também, que foi cobrir o caso, ele decide... É, convocar as pessoas, as pessoas especificamente os judeus, para fazer um, um, um congresso. E aí criou-se o primeiro congresso sionista, o primeiro congresso mundial sionista. E olha como que as coisas acontecem, né? Nesse congresso sionista, os judeus, é, diante desse antissemitismo que era muito comum pela Europa, Decide, né, sobre a criação de um Estado único. E aí, o que, que acontece? Passou esse congresso, não existiu esse, esse, esse protocolo dos sábios do Sião. Hoje existe Israel, que existe também agora outro problema, que a gente não, não é do, do podcast, mas é que é a relação Palestina-Israel. E aí, vocês correm lá para a Sabrina Fernandes, que vocês vão entender os problemas... Mas aí, nós, inclusive, ser antisionista é diferente de ser antissemita, viu, gente? Uma coisa é colonialismo e outra coisa é perseguição étnica. Então, cuidado com isso. É, mas aí, o que, que acontece? E, esse antissemitismo na Europa, aliado a esse congresso, virou um espantalho bacana. E aí tinha um cara lá na Rússia que ele se chamava Golovinsky. Quando teve o movimento bolchevique, ele esteve é, é, inserido nesse movimento no início mas ele tem um passado assim, é, feio, um passado de, de, de mal-caratismo mesmo, que foi ele que forjou esse documento. Então, basicamente, o que, que eles cri cri criaram? Precisava criar um espantalho, aí tem, teve, teve essa perseguição étnica a, a, grupos, a, a grupos étnicos, inclusive os judeus especificamente, e aí o que, que acontece? Golovinsky, que estava já dentro do rolê Bolchevique em 1800 e 1917, ele tem esse passado, é, esse passado cruel, que é de, de malcaratismo, que ele era um grande falsificador de documentos da história. Você que é historiador, você sabe muito mais que eu que existem muitos documentos que foram tidos como verdadeiros, mas eram documentos falsificados para criar, criarem uma narrativa. Esse Golovinsky, ele, ele, ele pegou um livro... De um cara chamado Maurice Joly, de 1868, que era da, da, da França, né? E para quem conhece, aí, França passou por, por vários momentos revolucionários. E aí o que, que acontece? Ele escreveu um, um, um livro chamado Diálogos entre Ma Maquiavel e Montesquieu. Esses diálogos viraram o, o, o Golovinski, foi lá, foi lá na cara dura, plagiou tirou toda a introdução do livro, mas pegou só a parte dos diálogos e transformou nos protocolos dos sábios do Sião, 23 protocolos, que nada mais é, nada menos do que uma simulação que, que o, o, o Jolie fez é, da conversa entre Maquiavel e Montesquieu, que era para criticar o imperador. Isso foi feito. É, olha, olha o rolo, né? Esse livro de 1868 parou na mão dessa galera na Rússia, que era o Golovinski. O Golovinsky, então, ele, ele, ele falsifica esse documento, que, dentro do contexto da, da, da Rússia, ele colocou lá como se fosse um livro de uma grande descoberta de um professor, que era o professor Nilos, que era um cara lá era totalmente antissemita, lunático e tudo mais. Então, basicamente, é, implantou-se a ideia de que o, o, a Rússia, o imperador da Rússia, né, o czar da Rússia, na verdade, ele, ele sofreu um grande risco porque existia esse grande plano mirabolante dos judeus para dominar é, não só a Rússia, mas como o mundo como todo. E aí, beleza, é, ocorre a... A, a, uma grande expulsão de, de, de judeus e tudo mais, mas a gente sabe que, que todas as tensões que existiam na Rússia, elas, elas aumentaram e a gente sabe a, a história que, que é a Revolução de 1917. E essa revo, Revolução Bolchevique né, de 1917, ela... ela, ela... A gente sabe que existiam marxistas que eram judeus, inclusive o próprio Marx, o Trotsky, a Rosa, a Emma, Go Emma Goldman, que no caso é Emma, se não me engano, é anarquista, né? Eu, eu não, eu preciso ler Emma ainda. É, mas, resumindo, criou-se essa narrativa desse grande plano mirabolante de judeu e o antissemitismo já rolava. É, comia solto na Europa, então ma nada mais, nada menos do que ter um livro agora que justifica o antissemitismo dessa galera. Só que esse livro, ele foi é, é, desmentido por vários momentos da história. Então, por exemplo, é, só que existem várias pessoas que, 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 que popularizaram isso como o grande é, bolchevismo... Judaico, né? Então, por exemplo, eh, em 1920, aquele cara que é agraciado pelos liberais, nada mais, nada menos do que chamado Churchill, né? Um grande vencedor aí da Segunda Guerra Mundial, com todas as ironias, né? Então, esse Churchill, se vocês têm o um jovem Marx, eu vou dar para passar para vocês hoje, hoje o jovem Churchill, né? Então, o que que acontece? Que... Esse, esse safado, ele escreveu um artigo em 1920, na Illustrated Sunday, o Herald, ele escreveu um artigo chamado Sionismo versus Bolchevismo. E aí ele coloca esse tal do esquema dos judeus internacionais, olha só, né? a gente como so comunista, socialista, a gente fala de internacionalismo mas eles estão falando dos judeus internacionais. E aí, linka é, é, essas duas coisas que é o comunismo e os judeus. E isso tudo faz parte de, um grande, de uma grande ameaça para dominar o mundo. Então, por exemplo, o mesmo Churchill que é, 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 é parabenizado por esmagar o fascismo ignorando a luta da própria União Soviética, é o mesmo safado que disseminou é, o, o, o antissemitismo pela Europa, que é a base desse fascismo que estava nascendo ali nos anos 1900. Então, em 1920, ele escreve esse artigo e ele dá nome, ele vai falar lá do Karl Marx, ele vai falar do Trotsky, ele vai falar da Bela Kahn, ele vai falar de Rosa, ele vai falar de Ema, Emma Goldman, e vai falar que essa galera toda tem um plano histórico desde o primeiro congresso mundial sionista de 1897, que é a história desse documento. Então, tudo isso que eu estou dando essa volta é para dizer que não tem como ser anticomunista e antifascista. Porque o, os próprios liberais anticomunistas, eles também alimentaram o fascismo que existiu na Europa. O mesmo fascismo... Que o, o jovem Churchill aí, é, alimentou em 1920 é o mesmo fascismo que ele derrotou junto né, com a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, mas tem dedo dele, tem criação dele. O que, que acontece? Em 1921, desmentiram essa, essa, essa farsa. É, uma uma das pessoas que fugiu da Rússia da época da da Revolução Bolchevique entregou os documentos entregou o livro antigo do do, do Maurício Jolie entregou o livro do Golovinsky que, que na verdade é estava é, autorado ao doutor Nilos e provou, olhando lá que era plágio e que essa história nunca existiu mas aí, o que que acontece? uma fake news que isso aí é uma fake news, né? Essa espalhou pela Europa como pólvora, porque o que, que é a essência de uma notícia falsa? É você validar o preconceito que as pessoas têm. Quando falam da mamadeira de piroca, ou quando falam que Pablo Vittar vai engravidar e ter um filho com Lula, é para provar um ponto e para a galera falar se você provar cientificamente, pela lógica, não vão aceitar, porque cola já dentro de, um, de uma explosão cultural que existe ali dentro da, da, das pessoas. Então, já, já existiu o antissemitismo. E esse antissemitismo já estava em voga. Então, não tem como é, derrubar isso. E, na verdade, uma mentira falsa, mesmo provada ao contrário, ela é muito mais alimentada. E olha como que ela foi tão alimentada. Outro safado chamado Ford, que para quem não sabe criou o Fordismo, que é literalmente esse modelo de moer operário, inclusive de fetichizar as mercadorias para a gente não saber nem o que, que a gente está produzindo, ele publicou, comprou um jornal, ele publicou... O é, que, que aconteceu? né? Só para as pessoas entenderem por que, que Ford fez isso. Em 1917, a Revolução Bolchevique. Em 1919, termina a Segunda Guerra e tem o um Tratado de Versalhes, a Primeira Guerra. Nesse Tratado de Versalhes, nesse grande encontro, os safados levaram os protocolos, as cópias dos, dos livros. Então, os livros, esse livro foi é, é, traduzido para italiano, para o árabe, e os, e, e os poloneses traduziram também. Os poloneses, fugindo da, da, da Europa, indo para, para, para os Estados Unidos... Chegou lá também e traduziu. Ford viu essa ideia muito bacana, em vez de publicar o livro, ele foi publicando como se fosse colunas no, no jornal. É, o jornal era o Der Boron. E aí ele ia publicando esse jornal e, e o antissemitismo na, 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 nos Estados Unidos também foi, foi divulgado nessa época. Esse livro foi, ele foi vendido por mais de meio, teve mais de meio milhão de exemplares é, só nos Estados Unidos. Em 1926, o Ford pede desculpa, depois de, sei lá, de 1922 a 1926, espalhando a fake news. Só depois disso ele pede desculpas. É, o livro foi publicado aqui no Brasil em 1937, enfim, ele foi publicado a rodo pelo mundo e ele é, é, era como se fosse uma validação do antissemitismo, que é o racismo, que é o racismo, é, é, que é a base do fascismo. Então, se tudo estava dando errado na Europa, financeiramente, o culpado eram os judeus na visão dessas pessoas. O próprio Hitler, quando foi preso, mesmo o livro tendo sido desmentido, né, o Hitler foi preso e tudo mais, no tempo que ele ficou na cadeia, ele, isso faz parte do livro dele, da pesquisa dele. Né? E ele vai lá e escreve Minha Vida é, mas também com a influência dos protocolos. E, inclusive, Hitler não é esse, esse gênio, não, gente. Assim como Bolsonaro é, é, não é esse gênio também, a gente tem que entender que o fascismo pega essas figuras, inclusive são figuras caricatas, vazias, burras até. Só o, o livro Minha Vida, ele contém mais de 164 mil erros de sintaxe e gramática. Traduzir essa bosta é uma dificuldade, então, assim, Hitler não era gênio. O que é o, a genialidade é, é um caldo cultural antissemita que está ali só precisando de riscar um, um fósforo para poder pegar fogo. E isso tudo vai... E eles vão misturando o judaísmo com, com o comunismo e virou isso aí, ó marxismo cultural, inclusive. Gramsci
0: quis morrer com isso, né? Sim, não, eu acho que é, esse ponto é muito relevante, até eu lembro, acho que até o o Jones Manuel falou sobre isso da da relação entre fascismo e o racismo, né, citando ali o Fanon, né? O Fanon no nos condenados da terra, ele tem uma nota de de pé de página ali que Aliás, esse é um problema que a gente tem, né? O Fanon não tem muita coisa em português, né? E cita, né? O que é o fascismo se não a lógica colonial dentro da, da disputa na Europa, né? Que eu acho que esse é um ponto bem relevante: de é que, como vão se juntando uma série de preconceitos na lógica de destruir o outro e de exacerbar o eu ali e essa formação de como que a, a Itália e a Alemanha, retardatárias na disputa, anti, né, na disputa interimperialista, ali, interimperialista ela, eles constroem uma nova lógica de serem a, a, os, os grandes reinos, né, no caso da, da Itália, a referência né, o Império Romano, declaradamente. No caso da Alemanha, o, o terceiro Reich seria né, o, o terceiro grande império. Né? Seria o primeiro império sacro romano-germânico, o segundo seria o, o Império Alemão, propriamente dito, e o terceiro o, o Império do, do, do Hitler. Né? E, e como você vai é, constituindo essas... É, amálgamas aí, essa, essas fusões que, na verdade, legitimam a destruição do adversário político. É... No discurso do Hitler, por exemplo, aparecia muito a ideia de que os burgueses na Alemanha eram os judeus e que eles estavam explorando o povo alemão, eram sanguessugas, então misturava alguns elementos ali. Isso é bem, isso é bem típico do fascismo uhum. mesmo, né? do Mussolini, de dialogar com o crescimento que existia naquela época de, da vertente socialista, né, comunista, é, de crítica à sociedade capitalista, de, de crise do liberalismo, e, ao mesmo tempo, volt, é, direcionar isso pro, com o objetivo de destruir é, os seus é, opositores. Né? E como que os judeus, aí, nesse caso, se tornam a, a, como se fosse uma linha mestra de condução ali que, na verdade, destrói todos os, difer os diferentes, né? a possibilidade de diferença. Aí a perseguição aos comunistas, aos, aos gays é, e, e lésbicas, é, né? pessoas com deficiência, todos aqueles que é, não se enquadravam no, no ideal da, da raça ariana, da raça superior, né? que era essa Alemanha, grande Alemanha ali. Então, como que a gente... Como esse objetivo político vai moldando também essas ideias ali, né? E que hoje em dia é muito, é, né? muito engraçado, no sentido assim de bizarro, de que os fascistas muitas vezes negam esse fascismo, né? Você vê o Bolsonaro falar não, eu não sou <risos> eu não sou fascista <risos> né? Tipo assim vocês que são, porque vocês... Eu não sou
1: gay também, né? <risos> é.
0: Não, porque aquela ideia assim do, do você que é fascista porque você quer você quer me controlar, como se impedir a pessoa de ser opressora é uma, uma ideia de controle, né? É, eles falam isso, não, você não quer deixar eu matar os outros, então você tá você é fascista, é uma ideia assim, que é também o inverso disso, né? a lógica fascista é exatamente é, ser essa visão de que o, o, essa centralização do poder a partir de uma de, da classe dominante e desses setores da pequena burguesia poderem fazer aquilo que eles quiserem com os seus opositores, né? Então você não você não deixa eu xingar é, as mulheres, né? Você não deixa então você você que é fascista, né? então o é, que é absurdo, né? E que aí eu acho que é, é bem nesse ponto. Aí tem coisas históricas claras assim, o papel da, dos liberais na Itália e na Alemanha, né? No, no caso da Alemanha especialmente até os social-democratas em grande medida é, ou não indo contra diretamente ou, muitas vezes, é, se, se aliando mesmo diretamente, como o caso é, da Itália. Uhum. Então, assim a gente não imaginar que a nossa sociedade doentia, que tal como está, ela tem é, como cerne ali a sua estrutura capitalista como causa disso... É meio ser, é, querer tratar da doença tratando do sintoma, né? <risos> e, não da, e não tratar de fato o que está acontecendo com esse mundo, né? Então, acho que tem esse ponto importante, assim. A gente. O, o, tanto o fascismo está tão ligado a, ao capitalismo, essa lógica capitalista, que esse colonialismo que a gente falou é, ele vai dar base às, às estruturas que vão gerar né, a, a expansão do capitalismo pelo mundo, o que se chama de segunda escravidão, alguns autores aí da galera da história, é, acumulação primitiva, todo esse processo, digamos assim, imperialismo ali das passagem do século XIX para o século XX, e depois todo tudo que vai acontecer depois do próprio fascismo e, e nazismo, ou seja, não tem como imaginar esses processos fora do próprio capitalismo, eles retornam porque o, o capitalismo continua existindo, porque essa lógica continua existindo, não tem como separar, por exemplo, o crescimento do nazismo da crise de 29 e não ver que hoje a crise capitalista gera também a expansão dessas visões é, autoritárias de mundo, né?
1: Nossa, é, tem tudo a ver. E, é assim, a galera que fala assim, ah, sou antifascista, eu sou anticomunista. Para mim, assim, é um apagamento da história, do sangue da galera que, que foi derramado, do holocausto, que é uma situação mais triste que a gente tem da humanidade, né? Não sei quantos milhões de judeus. E como que, que uma narrativa está ligada à outra. Então, assim, a, a, o... o o caldo primitivo, né? lá na biologia, a gente se dava lá no, no primeiro ano do ensino médio, o caldo primitivo desse fascismo, ele é o racismo e o anticomunismo. Então, assim, medo dessas pessoas, né? como quem tem medo de Karl Marx, Rosa Luxemburgo, ainda mistura, inclusive, a etnia deles que são judeus. Então, a gente começa a perceber é, como que é a raiz dessas coisas. Eu, eu comecei a, a, a fazer essas pesquisas, Rodrigo, para o canal, lógico, mas também pelo meu interesse como, como comunista, como militante, é, justamente para entender, assim, eu, eu sei que, que Grampt falou muito sobre a questão de a gente trabalhar na, no, na, na, nas frentes, né? ainda mais você que é freiriano, e, e Freire e Gramp, é, Freire, se não me engano, bebeu muito de Grampt também, mas pelo, pelo, eu comecei para tentar entender assim, o que, que é esse marxismo cultural, não na visão do que, que Gramsci falou, mas o que, que é isso e como que isso se propagou tanto e colou tanto. Né? É, esse, esse livro dos protocolos dos sábios de Sião, ele foi desmentido, igual eu contei aí, mas ele depois, ele, em 1934, teve um juizado na Suíça. É, em 1964, o Senado americano teve que... É, é, soltar um documento falando que era mentira. Em 1993, depois da queda do Moro de Berlim, a própria Rússia, Rússia é, um, um jornalista judeu, russo, é, Mover um processo também. A própria Rússia teve que, que declarar que os protocolos é um documento falsificado. E a gente sabe que, que a gente tem que discutir todo o balanço da, da União Soviética. Né? Então, assim, o fato do Golovinsky estar é, ligado ao movimento bolchevique em 1917, mas tendo aquele passado muito, muito criticável, como eu falei fez com que a União Soviética ficasse calada por muito tempo. Então, assim, é, esses documentos eles foram vazados e a história foi comprovada, mas a Rússia mesmo ficou caladinha por muitos anos, só 90 anos, quase 90 anos depois que ela foi falar alguma coisa sobre isso. Então, assim, é engraçado porque são são são. a gente vê os movimentos da história que, inclusive, facilitaram é, o próprio anticomunismo. Se a Rússia tivesse já feito um balanço sobre isso lá no, no início, né? talvez ajudaria também a combater esse anticomunismo. E, e a gente vê que esse anticomunismo está presente na história. Né? Nós temos a caça às bruxas em, em, nos Estados Unidos, que é o macartismo. É, figuras, inclusive... O, olha que, que a Davis sofreu é, a, as pressões do macartismo, depois do macartismo mesmo, na época do, do senador, se não me engano, o Macarty. É... A Angela Davis, a Angela, Angela Davis, que é uma feminista negra, que às vezes é, ela é comunista, mas apagam esse comunismo dela, né? Ela deixou de dar aula nas universidades por ser comunista, somada à pressão de ser mulher e negra. Então assim. É, e a gente sabe Chaplin, a, a, a Hollywood, a indústria de Hollywood foi perseguida, né? Tem, tem o famoso caso dos 10. E, e é muito tem um livro muito bacana que é do, de um jornalista a Gemiro Ferreira brasileiro ele escreveu esse livro em 1987 que é Caça às Bruxas é, Macartismo, uma tragédia americana esse livro é muito bom dá para a gente entender um pouquinho é, de como que, que o, o Truman né a, a, da própria doutrina Truman, Truman que teve é, do presidente Eisenhower é, como também figurinhas começaram a, a, a crescer dentro desse processo, que era basicamente um louco lunático que ia na TV e gritava. Não sei se vocês conhecem alguma coisa aqui no Brasil parecida com isso, né? E pagava de louco e falava: seus comunistas! E aí ele ganhou muita notoriedade, que é esse senador, e começou uma caça literal aos comunistas nos Estados Unidos. Então professores, é, funcionários públicos começaram a ser caçados, é, o Chaplin que você citou, Hollywood foi colocada como dentro dessa indústria cultural. Okay. O que, qual era a ideia da galera? É a ideia desse plano de dominação mundial bolchevique é, judaico. Então misturou aí o comunismo com o judaísmo, e a galera pirou. Então, assim, era como se houvesse de fato uma produção cultural em Hollywood para é, implantar o comunismo nos Estados Unidos. E o que a gente viu que isso, na verdade, fomentou um plano cultural é, anticomunista na produção. E é muito Hollywood forte de até Luna. hoje em dia.
0: isso. E é, aí, na meus amigos, a Netflix? É isso que eu ia falar. <risos> É impressionante. Os caras pegam tudo assim, bota até. Comunismo! Um cara assim, fechado, cara fechado, assim, tipo um robô, assim, vou tipo, te matar, uma coisa assim. Desde Stranger Things até, sei lá, Chernobyl. Não que a gente não, não critique a União soviética, eu acho que Chernobyl foi um absurdo. Não é, não é isso. A questão é, é que é a falta de contextualização histórica, na, como se o problema é, é muito. É, não, sei se, não lembro agora exatamente quem disse isso, mas é como se os problemas que ocorrem na soviética é culpa do comunismo, mas os problemas que ocorrem nos países capitalistas nunca é culpa do capitalismo. <risos> sabe? É uma coisa assim da sociedade, entendeu? Pessoas morrem, é tipo o que o Bolsonaro fala. Não, acontece, sabe? Mas não, deu errado ali, é né? Culpa do comunismo. Então, é impressionante isso, né? De que com a quantidade de milhões e milhões de mortos das duas guerras mundiais, mortes por fome, do pós- guerra, tudo, tudo, a gente pegar toda a quantidade de pessoas que morreram, ninguém bota isso na conta do capitalismo, né, isso é, culpa, é acontece, né então acho que essa é a questão fundamental de quando se politiza muito para criticar é, os problemas, né, de possíveis experiências ou que chamam de socialismo real, é, ou uh, um, alguns sistemas que foram burocráticos, outros falam que é capitalismo de Estado, mas esse sistema político, que não é capitalista propriamente dito, você questiona ele diretamente, como a culpa de tudo que está errado é desse sistema político, mas é, sistema político e econômico, mas em relação ao capitalismo, não. O capitalismo é lindo e maravilhoso, o que deu errado é o que acontece, né?
1: Não, fala que Che Guevara é um racista homofóbico que fuzilou não sei quantos viagens, enfim, olha como que, que, que é o nível de propaganda anticomunista. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, o, o, o como é que chama aquele cara, gente, aquele matemático, tem um matemático que desvendou o código alemão e que combateu os fascistas e tem até o filme. É... Nossa, me fugiu o nome. Mas, enfim, o, o cara teve foi condenado a castração química, entendeu? É, e se a gente parar para pensar que... O, que, que a, nem é homossexualidade, né? A, o homossexualismo era condenado é, em vários países de experiências capitalistas porque a materialidade do mundo era homofóbica. Não é que os... Socialistas comunistas eram homofóbicos. O mundo
0: Alan Turing, não é isso? Alan
1: Turing, então, matemático genial, condenado pela mãe aí, ó, da, da, da dita cuja lá, que é condenado à castração química. Pede desculpa e tudo mais, mas ninguém fala nada. Eu comentei de Churchill que ninguém fala nada. Então, assim. Parece que a galera só vê é, o balanço crítico do comunismo. E nós não
0: negamos isso, né, Rodrigo? É, 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 é isso que é importante. É, eu acho que esse é um ponto fundamental, agora que você, desculpe te interromper, mas acho que pegar esse fio, que é da relação do fascismo com as opressões em geral. Então, se você, se, se a gente consegue mapear diretamente que o fascismo teve, fascismo e nazismo, né, a gente pode falar de nazifascismo, ou do fascismo alemão, é, mas digamos que o fascismo, o nazifascismo, tem esse, no seu cerne, na sua linguagem mesmo, a ideia da, do racismo, é, da homofobia, na, da desvalorização das mulheres, né, do machismo diretamente. Isso é uma estrutural no, em toda né, lógica fascista e nazista. Como é que você consegue, de fato... É, lutar contra o fascismo, se você mantém uma, uma estrutura, é, uma lógica penal no Brasil, por exemplo, o debate agora né, nos Estados Unidos, que tem como seu grande, grande objetivo manter a opressão é, sobre... Né, os, os, os negros e negras no caso do Brasil, inclusive, sendo a maioria da sociedade depois ali da, né, do fim da, da escravidão né? isso a Angela Davis coloca isso muito diretamente você tem o, ao mesmo tempo que você acaba no caso, especialmente as leis de Crow você, a ideia é o que? você vai expandir o sistema é, penal, todo o sistema carcerário para viabilizar uma nova forma é, de um novo tipo de apar apartheid né? então vincular essas lutas como fundamentais. Né? Porque a pessoa fala assim, ah, não, eu sou antifascista, mas eu estou achando muito exagerados esses movimentos, não é bem assim, né? esse negócio de ficar quebrando quebrando estátua tá demais, sabe como é E... e são muito e, sabe? radicais. É. Como se uma, é, muito radicais, sabe, Que deixa a estátua lá, não está fazendo mal a ninguém, é né? só glorificando um escravocrata que, né, que lucrou e é escravizando e, e vem. Aprendendo pessoas, né? Então, é, eu, eu, acho que esse é um, esse, eu acho que esse é um ponto. Se você puder é, avançar nisso, de como essas lutas são, são parte da luta contra o fascismo e também da luta anticapitalista, né? No início aqui da nossa conversa, você bem citou isso da importância que foi você vincular é, essa pauta, né, da luta contra a homofobia, da luta anticapitalista e como também essa luta contra todas as formas de opressão se relacionam com essa luta antifascista. Né?
1: Eu acho que não tem como um comunista, companheiro de luta, ser homofóbico, LGBTfóbico, misógino, racista. Assim também como não tem mais condições materiais que LGBTs não acordem para essa pauta. Então, é uma duas contradições que precisam ser superadas. Trazer as LGBTs para a gente... E trazer é, e expurgar, não as pessoas, mas é, essas, outras, essas outras opressões que ocorrem dentro do próprio movimento também. Elas existem, a gente não, não, não nega, mas a gente trabalha para poder eliminar essas contradições. O que acontece é que a gente fica tentando eliminar as contradições de forma interna, mas a propaganda liberal cooptada, é, que coopta, na verdade. É, não faz com que essas pessoas cheguem para pensar essa luta numa perspectiva anticapitalista. O que eu mais vejo, e eu preciso ainda ler muito o Lousurdo, mas eu ouço muito o Jones Manuel, que é de outro coletivo, de outra linha que a gente tem, mas somos muito aliados táticos, é o que o Lousurdo fala da questão da. da Olô, surto, né? É, da questão da autofagia. A gente está tão imbuído em pensar a crítica, em pensar o que é que a gente tem que melhorar, por que tem que melhorar mesmo, por que não está legal, tem que pensar isso. E aí a gente pode chegar numa questão que é chamada de autofagia, né? De tanto a gente tentar fazer essa crítica, a gente é, é me, a gente meio que, que, que é, tentando fazer um balanço interno, a gente meio que só dá bomba, só dá, dá combustível para eles. É, alimentarem esse anticomunismo que é uma faceta do fascismo então se existe um liberal antifascista e se diz anticomunista, eu tenho uma péssima notícia para ele ele não é nadinha antifascista e ele inclusive pode estar flertando com esse neofascismo Se ele não é um fascista, ele está alimentando o fascismo
0: isso, porque no limite é o debate como, a, a, como acabar com as opressões é, superar o capitalismo não garante que as opressões vão acabar. Mas, com certeza, sem acabar o capitalismo, não tem como acabar com as opressões. Elas antecedem o capitalismo e são re reorganizadas no próprio capitalismo, as opressões de gênero, de raça, né, em relação as opressões é, específicas. A gente pode botar nesse, nessa discussão também até a relação com a natureza, a forma de destruição da natureza. Então, são formas de, de se organizar é, exploração que, e opressão que antecedem o próprio capitalismo, mas de fato eles são, são base tanto material mesmo. A gente pode, então, se levantou a discussão da reprodução, a teoria da reprodução social, por exemplo, é, tem toda uma discussão. A gente pode fazer até mas, é, econômica, como eu, fiz, como eu falei no início, né, da relação entre é, colonização e estrutura do capitalismo propriamente dito. Na história, a gente tem um debate que se chama de Segunda Escravidão, que é um período do século XIX, onde o capitalismo já está já plenamente estabelecido na Inglaterra e se fortifica basicamente a partir da exploração das colônias. Então, é, esse é um, um ponto central. As, as guerras, de Primeira e Segunda Guerra se dão pela disputa imperialista, por, por colônias. Então, não dá para separar uma coisa é da outra, né? Então, como é que a gente consegue... No, no di, nos dias de hoje ser contundente nessas lutas não, e também não garante nós por, por lutarmos né, pelo fim do capitalismo, contra o capitalismo por uma outra sociedade, aí comunista democracia socialista um mundo melhor aí, é óbvio que a gente tem um conceito de comunismo com o um conceito é, que Parte da, do ponto de vista histórico, que a sociedade sem classes, pelo fim do Estado, que, aliás, ninguém fala disso, né? comunista Brasil comunista, foi meu amigo, não tem nem como ter um país comunista que dirá o Brasil é atual, né? É, ou recentemente, sei lá, nem sei o que, que eles defendem, defender que ainda é comunista, né? que o Bolsonaro tá tentando acabar com o comunismo, sei lá, aquelas, louco... é, aquelas visões de mundo muito detulpadas que eles têm. Mas que não garante. A gente, inclusive, tem que cotidianamente mudar nossas práticas é, interpessoais a maneira que a gente lida com o mundo, isso faz parte desse aprendizado de, né, de ensinar a aprender na luta e isso é uma, uma questão que todos nós é, buscamos é, avançar no nosso cotidiano né? a ideia lá até citou o Paulo Freire de que é, a minha prática seja a minha palavra, que eu não preciso falar nada, porque a minha prática já diz já, já fala por mim né? então a ideia de ler o mundo e também escrever o mundo, eu escrevo o mundo também às vezes sem precisar escrever diretamente eu escrevo o mundo a partir das minhas Ações da minha praxis, né? Como você bem disse, e que essa praxis de antifascista ela in, se insere exatamente na crítica da tal sociedade. Ou, ou não tem que defender o SUS. Como é que você vai ser antifascista sem defender o SUS? É, porque, Exatamente. É, porque sem o SUS, como é que a gente garante aí, é, minimamente, um acesso à população? É, agora, é um momento crítico desse, como é você vai defender é, contra o fascismo sem garantir um, um mínimo é, de política pública em trabalho e renda? A gente está vendo o que está acontecendo com o nosso país. Então, os liberais são contra isso. <risos> Pelo liberal, não, o não se vira. Todo mundo, todo mundo nasce em igualdade, né? E de oportunidades e os melhores vencem, sabe? E é isso que está colocado? Não. Então, é, ainda tem um debate sobre a política econômica fascista e nazista, né? dos economistas que é, organizaram diretamente, do ponto de um vista técnico, a, a política econômica é, nazifascista. Então, é, o, o que mais tem para a gente, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista político, é esse vínculo entre fascismo e capitalismo. Ah, quer dizer que é a mesma coisa? Que todo capitalista é fascista? Não não é isso que a gente está dizendo mas do ponto de vista mas da estrutura social, social é, o capitalismo é a estrutura social que possibilita a ascensão de uma coisa tão nefasta como o fascismo inclusive sendo estruturada por capitalistas
1: né? exato é, e Rodrigo a gente deve estar tá caminhando para o final né eu, eu queria falar uma coisa que eu acho interessante é, sobre as bandeiras porque virou um debate na internet né e olha que eu já, já mostrei para vocês uma gênese todinha aí da, do racismo, fascismo. Hoje nós temos o neofascismo, que aí já é LGBTfóbico, misógino e racista também. E como que isso tem a ver com as crises do capitalismo e como que essa repressão vai ocorrendo e criam-se espantalhos na sociedade. Mas sobre a história da bandeira, eu acho importante a gente explicar só uma coisinha, que é o seguinte, a gente vê aí lá aquela bandeira preta e, e, e vermelha, né? E aí a galera não entende é, o que, que é uma, uma, uma coisa com a outra, né? Nós temos aí, então, os anarquistas, que estão que, que, que ali representados pela, pela bandeira preta, e nós temos aí também o, 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 os, os socialistas pela bandeira vermelha, e aí ficou um, um show de cores de bandeira, né? Verde, amarela, que inclusive representaria os Ancap.
0: <risos> Nossa! Mas,
1: é... Existem duas bandeiras que podem... ter uma cor legal que, que tem um, 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 um porquê histórico, que são as bandeiras... É, a bandeira rosa, que é a bandeira antifa queer, e é de um movimento antigo ali, e a bandeira roxa. E a gente tem que pensar que o movimento antifascista ele tem dois, dois momentos na sociedade, né? Essas tensões que eu falei para vocês, e esses, essas... É, é, essas tensões desse caso do Frei que eu falei desde o lado protocolo lá de do, do Sião, isso começou a, a ter os primeiros movimentos claramente fascistas dentro da Europa, de ter organizações criadas. E nos Estados Unidos, as pessoas é, os, os teóricos falam que, na verdade, é muito anterior a isso, porque a, a, a KKK né, é de 1860. Mas eu, o que eu quero dizer é que existem dois momentos do antifascismo europeu, né? Então a gente tem ali é, até a Segunda Guerra Mundial e depois nós temos ali de 1945 a 2003, que tem todo um recorte diferente e tem essas bandeiras diferentes, que é a roxa para a bandeira, é, para a bandeira feminista e a bandeira rosa para a bandeira queer. Então, assim... Se você aí que é LGBT tá ouvindo e quer usar a bandeira rosa, faz sentido histórico, tem uma materialidade aí de, dessa luta, que é do movimento queer. E aí já é outra coisa, né? mas eu quero dizer que o movimento antifascista ele é amplo, não é um antifascismo. É, tem a história do, dos skinheads, que, que também foi cooptada, mas aí daria outro podcast. Eu quero dizer, então, só para vocês que existem dois momentos históricos que a gente pode dividir, que é esse antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. E a mensagem principal é que acreditou-se muito, é, de forma consolidada, como se o, antifascismo, o fascismo, tenha sido derrotado na guerra. O fascismo não foi derrotado na guerra. Houve essa derrota, mas o fascismo ele ainda sobreviveu. Assim como a história dos protocolos de Sião parece uma hidra, corta-se uma cabeça, nascem duas, né? o fascismo é a mesma coisa. Ele está vivo, ele tem materialidade, ele se movimentou na história e ele se alimenta de outros espantalhos atualmente, que é a, a LGBT, a mulher... Enfim, criou-se outras corporificações e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, o seu anticomunismo, se você estiver ouvindo até aqui, se você conseguiu ouvir a gente, também alimenta o fascismo. Escuta o que eu estou te falando. Você está fazendo parte e você está dando ração para esse monstro chamado fascismo. Então, venha para o outro lado e ajude a gente a cortar a cabeça e incinerar essa cobra maldita chamada fascismo que espalhou-se pelo mundo. É isso. Gente, que programa catártico. Acho que eu tirei todo o meu ódio <risos> dessas discussões de internet.
0: Ah, mas é, né, cara? Às vezes é bom mesmo para conseguir... É... é tão difícil, às vezes, dizer o óbvio, né? <risos> Porque, às vezes, a gente diz o óbvio e a gente não consegue... Ah, né? O nosso... O de perto ninguém é normal, dos, né, da pessoa da psicologia, eu acho que hoje em dia a gente está numa sociedade que o, o normal é o mais absurdo. Né? O novo normal? Uhum. <risos> é, o, o normalizar a, a, uma pandemia, normalizar as mortes, né? normalizar o racismo, a, o, o normalizar o próprio fascismo. Né? A gente está numa sociedade assim, então a gente poder... às vezes, entre aspas, falar o, o óbvio, digamos assim. É, por que o que pareça, é revolucionário, né? Dizer a verdade é revolucionário. Exato. Mas muito obrigado, Dimitra, por estar aqui com a gente. Fico muito feliz mesmo de ter, de ter tido você aqui. E agora, as suas considerações finais, falar aí dos seus é, trabalhos aqui na internet, o espaço é todo seu.
1: Então, gente, você que chegou aí até agora, eu sou. Tem um canal, na verdade, né, chamado Doutora Drag no YouTube. O nosso podcast é chamado Hora Queer. É, ele é um podcast que começou com uma galera, mas atualmente não vai ser um podcast, com. com é um, mas estou, estou sozinho no podcast. Está difícil produzir muito conteúdo, então eu estou trabalhando um pouco do conteúdo que já vai lá para o canal para a gente tentar aproveitar para o podcast e algumas, algumas extras também. Enfim, é, faço esse trabalho de divulgação. É, estou na internet como Dimitra Vulcana, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quero dizer para vocês que o que a gente faz na internet é como se fosse a ponta do iceberg. É importante, mas não é menos importante do que a gente faz offline. A gente precisa de construir coletivamente. Você que está ouvindo aí, você precisa conscientizar da importância de se sindicalizar, de entrar num partido, até mesmo com um processo de aprendizagem. Ah, Dmitra, não tenho muito tempo. Não tem importância, a gente doa o que a gente pode doar. E a gente, eu te com, com, confesso que você vai receber muito mais do que se você não puder doar muito, mas você vai receber muito mais em forma de aprendizado, em forma de, de como se organizar nesses tempos loucos. Então, os tempos são loucos, os tempos são perigosos, a gente não pode ter, baixar a guarda, mas também não podemos ter medo, e o medo é a arma do fascismo. Então, não, não precisamos ser corajosos sem, sem, sem pensar o que, que vai acontecer, não. É saber o que está que acontecendo, ter cautela e coragem pra mim é saber agir na hora que deve agir. E mesmo tendo medo. É isso. E não sucumbir ao medo do fascismo que estão aí querendo colocar na cabeça nossa.
0: É isso, né? É isso. Valeu mesmo, Dimitra. Valeu todo mundo que ficou com a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.